1: Hola con todos quienes nos escuchan, nosotros somos las surfistas del caos Hoy venimos con un episodio muy interesante para todas las personas que por algún motivo piensen que el paso del tiempo, que el envejecer o que el día a día eh, es como una, una desgracia que nos va sucediendo a los seres humanos Estuvimos conversando aquí con Pame, con Pau, con Maribel y yo aquí como María de los Ángeles y estábamos viendo que uno de los temas recurrentes que vamos encontrando tanto en la consulta, pero también a nivel social, creo, ¿no?, entre nuestros grupos de amigas, entre nuestros familiares, es este miedo, este temor, si se lo puede llamar de alguna manera, a que el tiempo pase, Creo que muchas veces cuando llega nuestro cumpleaños comenzamos a pensar eh, por qué el tiempo pasa tan rápido, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero sus amigas, a ustedes mismos, eh, como que no nos va gustando tanto el cumpleaños, ¿Verdad? Hay personas que el día que llega su cumpleaños se deprimen, no quieren salir. Otras comienzan a, a farrear hasta altas horas de la noche porque la vida es corta. Con todas estas frases en el sentido de que el paso del tiempo sí creo que, que es un tema interesante para, para las personas que vamos teniendo una, una edad también en las cuales la vida nos va planteando otras cosas. Encontré yo una frase bien linda mientras estaba... Haciendo un pequeño mapa mental sobre este sobre este tema y no sé qué les parece, ¿no? Eh, decía esta frase es que deseamos vivir largo tiempo pero no queremos hacernos viejos. Mm. Como que todos decimos, ojalá llegue a viejito, a viejita, ¿verdad? Pero mientras mis capacidades estén bien, eso es lo que quiero, sino que Dios o lo que sea me lleve, ¿verdad? Entonces, como que en realidad deseamos vivir largo tiempo para disfrutar, pero lo que no queremos es hacernos viejos. Y aquí entonces yo, en este tema, eh, les cuento también que nos va a acompañar Serena Iturralde, y Serena es una mujer eh, empresaria, ella está en el ámbito gastronómico, pero ha hecho Muchas, muchas cosas en esta sociedad aquí en el Ecuador, pero lo más rescatable de ella es que tiene una actitud entrañable, una actitud muy abierta al paso de la vida. ¿no? Quienes le conocen, quienes han podido ver sus redes, va a encontrar una mujer que realmente creo que vive cada día eh, con un objetivo claro, ¿No? Eh, tiene 50 años y, y es como que le ves con tanta juventud, con tanta vitalidad Que a nosotros nos llamó mucho la atención y por eso ahora en este episodio También vamos a, a compartir también la forma que ella tiene de ver el mundo Ahora, queridas surfistas, yo voy a empezar este podcast, este episodio Con una pregunta para ver qué, qué piensan ¿no, ustedes ¿La vejez es un auge o la vejez es un declive? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo hay
3: algo súper importante y es también eh, cómo en nuestra cultura occidental se ve la vejez, ¿no? En nuestra cultura en realidad la vejez es vista como, como un declive totalmente, porque si vemos culturas como las orientales, es muy diferente, el anciano es diferente, es como el sabio al que todo el mundo quiere acudir por esa gran sabiduría que tiene. En cambio, acá vemos que hay un montón de pérdidas, por decirlo de algún modo, inclusive de privilegios, ¿no? que hace que la gente ya no quiera llegar a esa edad, que se complique el llegar a esa edad y que evidentemente hagan todo por no llegar a esa edad. Ustedes saben que las mujeres hace mucho tiempo, eh, muchas que se acomplejan con el paso de los años, empiezan inclusive a molestarse si alguien les pregunta la edad, no les gusta aceptar su edad, y esto viene de la mano de un montón de otras cosas e intentos que van haciendo por no parecer de su edad, cirugías, un montón de tratamientos, como si el aceptar el paso de los años y el aceptar que, que yo qué sé, cada línea de expresión eh, obedece a algo también y a todas esas experiencias que te da tu día a día y tu vida se volviera más bien algo pesado, algo de vergüenza, algo que se tiene que ocultar.
1: Sí, y la verdad también es que esto de que eh, a veces se sienta como un insulto que te pregunten la edad, ¿no? Entonces, yo tengo amigas que dicen: No, a una mujer nunca se le debe preguntar la, la edad porque es como que parece que es un tau. Era lo que se decía ¿verdad? antes. Y que cuando te dicen, ¿y cuántos años crees que tengo? Y te dicen menos de tu edad: Ah, sí, gracias, porque ya me es siento. Un bien, halago, es un halago. Es claro. un halago. Entonces, en este sentido, eh, yo creo que hay que tener en consideración que el paso del tiempo es inevitable. Es, es, es una condición humana que todos deberemos ir aprendiendo día a día cómo poder afrontar, ¿verdad? Este Todo paso del fue. tiempo en, en cada vida, ¿no? Claro, y es... Cada día estamos envejeciendo
0: un poquito más. Es algo ineludible. A todos nos está pasando, nos creamos jóvenes o no. Y por eso es súper importante contemplar este tema, porque nos toca a nosotros, nos toca a nuestros padres. Si es que no estamos también nosotros atravesando esa edad, igual tenemos personas cercanas. Entonces... Estoy de acuerdo con lo que dices, Pau, de que en la sociedad se ve así, pero pienso que nos hemos desconectado de que si por un lado sí estamos en declive en esa edad porque vamos perdiendo ciertas facultades físicas o mentales, por otro lado también estamos creciendo en otro tipo de aptitudes. O sea, va bajando, por ejemplo, un tipo de inteligencia, que es la inteligencia fluida, que es la que tienen los jóvenes y que el auge está en la adolescencia, más o menos, que es cuando se te ocurre la respuesta súper rápido, aprendes cosas un día y al día siguiente aprendes otra cosa. Pero cuando somos ya adultos mayores, tenemos otro tipo de inteligencia que es la que va tomando el lugar de esta otra y es cuando se van cristalizando ciertos conocimientos, la experiencia, tenemos ya como una acumulación de información que vamos asociando, ¿no? Totalmente, pero en nuestra sociedad eso no es valorado. Exacto. Porque si
3: te das cuenta, por ejemplo, en el ámbito laboral, es tenaz como una persona a partir de sus 45 años, que no estamos hablando ni siquiera de la tercera edad, se siente ya poco útil laboralmente, porque no te contratan, porque si te quedaste desempleado no te están dando tan fácil una oportunidad, porque ahora quieren los, los 20 añeros dentro de la empresa, porque supuestamente hay más creatividad, más agilidad, entonces ¿qué pasa con la valoración que tenemos de, esa otra, de esas otras capacidades, de esa sabiduría que a la final solamente la experiencia te va a dar, no te va a dar ni los estudios ni nada similar
2: pero creo que es la valoración de tu propia experiencia vital o sea cuando ya estás pasando la barrera de los 40 a qué te enfrentas qué cambios están sucediendo en tu cuerpo como yo te decía de todos modos todo se va a caer o sea todo por gravedad cae en ese sentido nos enfrentamos a la vejez y sí, pues cada día que estamos, estamos más cerca de la muerte, que es algo inevitable. Entonces tenemos como dos certezas en la vida que no nos podemos eludir: La una es la muerte y el otro son los impuestos. Entonces frente a eso nos toca encarar con humor la vejez. La, los impuestos terribles. Claro, nos toca encarar con humor la vejez. Nos toca encarar también que nuestro cuerpo se va deteriorando y que lo que podemos hacer es lo, mantenerlo lo más saludablemente posible el tiempo en que seamos medianamente jóvenes. Hay otra cosa que tenemos en mente, es como que el modelo ahora, como tú decías, es la juventud, pero esta juventud es prepotente en el sentido de valorar solamente este, este momento que tienen, como este instante. ¿Cuántos años eres joven en realidad? ¿Cuánto tiempo vas a estar con ese auge o con esa capacidad de vivir la vida o de tragarte el mundo no? Y fíjate
1: que ayer estaba yo leyendo un artículo bien interesante, ¿no?, de algunos médicos que hablaban de esto, del paso del tiempo, como la necesidad de cada ser humano eh, de vivir una crisis, llamaban una crisis ontológica, porque cada época, digamos, cada momento, cada fase de la vida, nos lleva nuevamente eh, al interior a decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy realmente utilizando el tiempo adecuadamente? ¿Alcancé ya los objetivos? Es como una evaluación que voy, que voy haciendo, que en realidad aquí en Occidente se va viendo cada 10 años, decía este artículo, es decir, nos llega a los 20, los 30, los 40, y es como que estas famosas crisis que en uh -huh. Hombres y mujeres se, se ha analizado también psicológicamente, pero aquí esto de la crisis ontológica a mí me parece bien interesante, ¿no? Que nos lleva realmente a, a mirarnos a nosotros cada vez que cumplimos años, cada vez que se termina un año, a ver qué estoy haciendo con mi vida y cuál es el sentido de mi vida, ¿no?
3: Ahora, hay una, una cosa que es particular y es el tema de que eh, yo creo que a las mujeres en nuestra sociedad les pesa más, porque la mujer en la parte física tiene un montón de exigencias sobre sí misma, que las ha adaptado y se las ha, se las ha chantado, digo yo, uh -huh. eh, de que si todavía tienes que verte joven, de que si no debes estar arrugada, que creo que les pesa menos a los hombres en realidad, porque escuchamos cotidianamente decir, no, no está canoso, se ve más interesante. Cosa que de las mujeres no se dice. Entonces, por eso también las mujeres... Yo veo que cada día se ven sometidas a tantas cosas... Por no aceptar este paso de los años... Que es súper interesante... Eh, ahora hay teorías de que los 40 son los nuevos 30... O sea, es como que hiciéramos Una todo negación exacto total. Exacto, para que no pase el tiempo, ¿no? Y justo escuchaba un podcast que es nuevo... Eh, de dos mujeres que se llaman las cuarentólogas. Mm. Eh, está interesante, me parece que tienen un aporte súper interesante hablando de las mujeres más allá de los 40 y qué pasa con las mujeres en esta etapa
0: de vida. Y también algo que siento que pasa es que ante esta visión, que es externa, lo vamos internalizando. O sea, así como, por ejemplo, en el racismo podemos internalizar y rechazar ciertos aspectos nuestros o también en el sexismo podemos rechazar ciertos aspectos nuestros. Lo mismo nos pasa con esto de la edad. O sea, ya vemos una cana y es un auto rechazo. Y hay un término que no está en los diccionarios, pero que ya se empieza a usar por algunos filósofos, que es el jovenismo. ¿sí? En lugar del racismo o el sexismo sería el jovenismo. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, Robert Redeker y Alain Badiou, que son dos filósofos franceses, lo definen como una tendencia a aferrarse a la juventud tanto como sea posible, comenzando por la juventud del cuerpo y no asumir la sabiduría de la vejez. Entonces, lo que ellos dicen y en, reflexionan en torno a esto, tal vez podemos estar o no de acuerdo con ciertas reflexiones que hacen, pero sí lo que me pareció súper importante es que dicen aceptar la vida es con todo. O sea, es, tan parte de la vida es la juventud, la actividad
1: así como también este declive que es necesario y que es natural. Sí, y aquí eh, yo creo también que este paso del tiempo es necesario tomar una conciencia de que el envejecimiento, porque no por tener 18 años, no quiere decir que no estoy sujeta a un proceso de envejec envejecimiento, es decir, todos estamos envejeciendo minuto a minuto, día a día, día, a día. no tiene que ver con edad, pero esto tiene que ver mucho con la experiencia de estar vivo. Es uh -huh. decir, también es con esa sensación de decir, va pasando el tiempo, todo se está moviendo, pero cuando yo siento que en mi vida no se mueven las cosas como yo he querido, no se van en eh, no la dirección que yo he planteado, también el envejecimiento comienza a pesar más. Por ejemplo, esto de eh, utilidad eh, versus no utilidad. Mi vida es útil o no es útil. Entonces, cuando nosotros encontramos a nuestros padres, madres que están eh, siendo más adultos cada, cada día, ¿verdad? Es como que no sé si a ustedes les da esa sensación de querer siempre estar presentes con sus papás, de ver que están bien, de llamarles más, de, de hacer cosas, sin entender que cada persona en, el, en este proceso de envejecer desarrolla otros recursos y capacidades que van permitiendo en la vida afrontar estas nuevas, estas nuevas situaciones, ¿no? Y en este sentido, o sea, creo que estas cuatro fases que yo creo que ustedes podrán detallar, un poco mejor esto de, de la niñez en donde se mira una debilidad donde todos de, donde debemos ser protegidos como niños como niñas esta juventud de donde hay una audacia verdad donde uh -huh. no tenemos límites nos fortalecemos en, en nuestra identidad esta adultez en donde comenzamos a aprender a, a retomar todo esto como aprendizaje es necesario canalizarla a, a, la, a, la, a la tercera edad eh, con el tema de la sabiduría es decir, la tranquilidad, la paz el sentir que yo estoy dejando un legado también, estoy eh, re, eh, no, también recibiendo todo lo que yo ya he hecho
0: y Eric Erikson fue un psicólogo que estableció diferentes etapas del desarrollo y él habló justamente de la tercera edad y él lo que decía que en esa etapa nos debatimos entre dos polos, el uno que es la integración y el otro es la desesperación, quiere decir que cuando llegamos a esa edad lo más saludable sería el poder como tener una integración de nuestra historia de vida. Poder ver un hilo conductor de todas las cosas que hemos hecho, verles un sentido, sentir... ¿Valió la pena? Estoy como tú decías, dejando un legado. Y eso ayuda como a aceptar que va a venir la muerte en algún momento. Aunque, bueno, ahora se ha extendido la esperanza de vida, ¿no es cierto? Sí. Pero de todas maneras saber que eso va a suceder. Versus cuando no logramos vivirlo de esa manera vivimos más bien una desesperación, una negación de la muerte. Entonces es importante como reflexionar en torno a esto, porque eso lo vamos construyendo desde antes de llegar a esa edad. No tenemos que esperar a llegar a la tercera edad, para recién plantearnos de eso, sino depende de cómo vivamos ahora, va a ser también ese momento en nuestras vidas,
1: ¿no? Pero fíjate que no estamos hablando de la tercera edad solamente, Exacto, es decir, es todos progresivo. los seres humanos de, tenemos que afrontarnos. No sé, Pame, cuando tú trabajas, por ejemplo, con los padres cuyos hijos van creciendo y esta sensación de que ay, mientras los hijos son pequeñitos, sigo siendo joven, ¿no es uh -huh. cierto? O, o algo, no sé cómo es eso.
2: Claro, o sea, en la medida en que los padres se dan cuenta que el hijo, <coughs> perdón, va creciendo, se enfrentan a la cruel realidad, es que el hijo cada vez va a necesitar menos del padre, el hijo es más independiente, el hijo comete sus propios errores, vive su propia vida y un día el hijo se va a ir de la casa. Entonces lo que pasa ahí es que llega este síndrome del nido vacío, es decir, mi vida fue en función de criar a un hijo. Ahora que ya no está el hijo, entonces ¿qué miro? He, he creado una propia vida, he, he podido mantener a mi pareja afectivamente hablando, tenemos un vínculo que nos une todavía y muchos padres se enfrentan a eso, o sea, se acaba la paternidad en el sentido de que el hijo fue a hacer su vida y ya no hay una pareja, ya no hay un proyecto personal de vida, ya no hay... ¿Quién yo era antes? Entonces, eso empieza como un declive, ¿no? Si no se ponen los correctivos a tiempo, la persona va perdiendo como ese sentido vital. ¿Para qué estoy yo? ¿Mi vida se define en función de mi hijo? ¿Mi vida se definió en función de la crianza? En realidad fue eso. es eso?
3: Claro, y, y eso es súper importante porque yo justamente iba a preguntar qué piensan ustedes de que si este tema del, del problema de envejecer es realmente desde nuestra propia mirada o si cruza más por la mirada del otro y por la valoración que el otro me da, ¿no? Porque en este caso, claro, es el hijo el que me aporta esa mirada de valioso o de claro. útil todavía y asimismo la sociedad
0: me aporta miradas. Estaba viendo un estudio súper interesante que hicieron unos psicólogos de Kansas, y de hecho hicieron tres estudios donde estaban midiendo cuál es el costo social de que una persona, un adulto mayor, eh, tome como actitudes y también que físicamente intente verse como alguien menor, que sería como este rechazo a envejecer. Y lo que se vio es que, bueno, ¿cómo era el, el experimento? Tomaban eh, participantes y les hacían leer la historia de una persona imaginaria dividían en la mitad los unos participantes leían una historia donde la persona eh, bueno era una persona mayor a ellos y bueno no le interesaba para nada lo físico etcétera y la otra mitad tenía otra condición donde leían la historia de esta misma persona pero esta persona mayor se interesaba muchísimo en su aspecto físico se hacía cirugías plásticas cosméticos tratamientos Luego se midió cómo esas personas percibían a estos seres imaginarios y lo que se vio es que tanto cuando el sujeto imaginario era hombre como cuando era mujer, la gente confiaba mucho más en el que no recurría, por ejemplo, a todos estos tratamientos o, o trataba de verse menor de lo que en realidad es y calificaban como eh, una persona probablemente más falsa. Entonces lo que ellos fueron concluyendo luego de esto es que como decía, tiene un costo social y, por ejemplo, ellos decían como recomendación, si tú vas a una entrevista laboral con alguien que es menor a ti, el que te está entrevistando, no trates de pertenecer a ese grupo de edad, sino actúa como realmente de tu edad, asume la edad que tienes y la experiencia que tú tienes. Pero a mí me preocupa un montón porque yo creo que, o sea, hay, hay como dos
3: etapas que, que estamos tratando de, de saltarnos en la vida, como si la juventud fuera nada más la parte... Importante porque si se dan cuenta eh, a los niños los mm -hmm. adelantan, mm -hmm. suben, ¿no? Ahora les visten como adolescentes, eh, les hacen peinados de adolescentes, eh, y los y las personas que van pasando para la tercera edad o quizá un poco antes inclusive quieren bajarse la edad desesperadamente ¿no? y vemos que las dos conductas son preocupantes en realidad porque un niño adultizado eh, es, es terrible y no solamente mirarlo sino sus consecuencias a nivel psicológico y también una persona adulta que no puede aceptar
1: que los años van pasando y que hay cosas buenas en ese paso del tiempo y, Pero, yo, y yo en realidad me quedé pensando en lo que tú dijiste Pavo, es decir eh, ¿cómo, ¿cómo influye en nuestra percepción del paso del tiempo? ¿en quienes nosotros somos el hecho de mirar desde el otro, mirarme desde el otro o mirarme desde mí mismo. Porque es verdad que si yo comienzo a mirarme desde el otro, desde los hijos que crecen, mm. yo digo ah, sí estoy envejeciendo, ¿verdad? Pero si yo comienzo a mirarme desde, desde mí misma, desde cómo yo voy a, aprendiendo qué voy haciendo, cómo voy creciendo, ¿verdad? Voy teniendo toda otra, otra cosmovisión de lo que es mi propia vida. Y entonces aquí Serena, de alguna manera, ¿verdad? Eh, nos puede contar un poquito, porque al, al mirarle a ellas, es, es, es ver una persona totalmente joven, pero entre comillas, no asumiendo esta juventud de edad, sino esta juventud de, de vitalidad, de actitud, de objetivo, ¿verdad?
4: Hola, chicas envejecer. Supongo que tengo una posición como ambivalente al respecto. Por un lado es aterrador. En un momento cumples 50 y te das cuenta que ni en el mejor de los casos vas a cumplir otros 50 más. Empiezan a salirte manchas en la piel, te duelen las rodillas. <risa> claro que también eso tiene que ver con el maltrato al que le he sometido a mi cuerpo. Eh, y sí, hay cosas que son molestas, hay cosas que no son lindas de envejecer, pero lo mejor también es envejecer. Creo que nunca en mi vida me he sentido más feliz. Creo que nunca me he sentido tan bella, ni tan amándome a mí misma como, como ahora. Eh, ya son varios años de esto. Cada año es mejor. <risa> ah, me gusta, me siento libre, me siento libre de hacer lo que quiero hacer. No lo que otros esperan de mí, no lo que se supone que debo hacer. Eh, todavía no sé exactamente qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero. Sé que me gusta explorarlo. Ah, pero a los 50 ya sabes exactamente qué no quieres. Y, y yo quiero ser feliz, quiero tener una vida simple, uh, quiero, quiero reírme con mis animales, quiero amar a mi familia y que me amen, quiero reír, reír mucho, creo que eso es algo importante que uno aprende con la vida, ¿no? Que reír es importante, que amar es maravilloso y es importante. Una de las cosas que más me gusta de envejecer o de hacerse grande, <ríe> no digo madurar porque no creo que haya madurado, es esta sensación de libertad. Um, empiezas a darte cuenta que ya no tienes nada que probar ni que probarte. Eh, te das cuenta que por primera vez tienes realmente tu vida en tus manos que depende de ti si decides ser feliz. Eso es otra cosa que he aprendido con los años. Ser feliz es una decisión. Uno no puede decidir no tener problemas o no tener dramas en la vida, pero sí puedes decidir ser feliz. Y, y la madurez a mí me ha dado eso, me ha dado la capacidad de decidir, voy a ser feliz, voy a valorar lo que tengo al máximo, voy a dejar de vivir pensando en lo que quiero, puedo tener o lo que me falta, eh, y es maravilloso. Ahora, los, los negativos de, de envejecer. Creo que el primero es el dolor de rodilla. Yo maltraté mucho, mucho a mi cuerpo en la juventud y sí me decían, cuando seas mayor te vas a arrepentir. No me arrepiento, <risa> pero sí me duelen las rodillas, este... Sí, de cuando en cuando el cuerpo ya no te responde para hacer lo que quieres hacer. ¿Quieres subir una montaña en la mitad? Estás diciendo, chuta, está bonito aquí en la mitad, en la colinita. <risa> es, el chuchaki es algo mortal. Eh, yo antes podía farrear tres días seguidos casi sin dormir. Ahora farreo cuatro horas y al día siguiente y al siguiente y al siguiente estoy pidiendo perdón. <risa> este, ¿qué más? Es terrible en envejecer, las manchas en la cara es algo que me traumatizó, yo no me había dado cuenta hasta que me vi en un video y fue como ver a mi mamá en mi cara y me asustó bastante, eh, estoy haciendo algo al respecto por primera vez en mi vida, yo no soy así, yo soy súper hippie, no soy de cuidarse, de hecho me acabo de enterar a los 50 años que de verdad se sí ha sido importante usar antisolar y, y bueno, esta es una nueva aventura esto de cuidarse me está gustando, mi cara está mejor eh, me gustan las arrugas, es curioso esto porque me gustan bastante mis arrugas me, me recuerdan cosas, me recuerdan quién soy las manchas no, creo que a lo mejor todavía no me, no me acostumbro y ya se fueron, o sea, espero no acostumbrarme. <risa> Algo chévere también de ya estar crecidita, es que te das cuenta que puedes intentar cosas nuevas, o al menos para mí ha sido así el proceso, eh, que puedes fallar en cosas nuevas, que, que no necesariamente tienes que ser la mejor, y tienes que hacerlo perfecto, que parte del disfrute de las cosas es... Justamente eso, el camino, aprender, compartir, preguntar. Eh, yo he cambiado de profesión varias veces en mi vida y la última es esta, esta cosa maravillosa que me está pasando ahora que es ser chef, bueno, chef no, cocinera, yo soy cocinera, eh, que es una pasión de toda mi vida que la estoy expresando hoy y me hace súper feliz. O sea, yo pasé de ser consultora política en un ambiente hiperestresado, hipermasculino, machista, donde tenías que ser la mejor todo el tiempo sin discusión, porque si no era imposible. A esta cosa maravillosa y relajada de levantarte y decir que voy a crear hoy para otros, para que otros sean felices y ser súper feliz en el proceso. Envejecer a mí me ha dado esas libertades, poder de decir... ¿Saben qué? Me harté, me harté de ser importante, me, me harté de ser exitosa. Hoy quiero ser feliz y quiero quiero explorar esta cosa loca y bella de ser yo misma. Los hijos. Cuando una es jovencita, yo tuve mi primer hijo muy, muy jovencita, a los 23. Eh, hay siempre esta sensación de, de duda, ¿no? de lo estoy haciendo bien, de, de soy una mala mamá, de soy una buena mamá, de quiero hacer las cosas de esta manera, pero todo el mundo me dice que no debería, eh, te sientes muy juzgada y te juzgas mucho a ti misma. Para mí crecer ha sido muy chévere. Tuve mi segunda hija diez años después y fue mucho más relajado también. Y a estas alturas de la vida es muy bacán porque te das cuenta que la opción que tomaste tal vez no era la mejor, pero fue la mejor para ti y para tus hijos. Um, a este punto de mi vida yo, yo veo a mis hijos como mis panas, como mis maestros. También aprendo tanto de esos y no solo de tecnología también, pero no solo. Este... Yo aprendí también a cocinar con mi hijo que es chef, me enseñó mi abuela y me enseñó mi hijo y eso fue chéverísimo. Mi hija Emily es es mi maestra en un montón de cosas y es bacanísimo. El amor. El amor, el amor, el amor a los 50. Me encanta. <ríe> Eh, en mi segunda vuelta, en mi segundo matrimonio, llevamos ya casi 19 años juntos. Eh, no fue fácil al principio, creo que ninguna relación es fácil. Eh, pero con los años también viene esta forma más sabia de ver las cosas. Y con, con Didier y con mi marido aprendimos a amarnos como adolescentes, y también maduramente, es decir, sin drama. Quitamos la telenovela de en medio y descubrimos que el amor es real, que el amor es estar el uno para el otro, que el amor es reírse juntos, que el amor es eh, hacer aventuras juntos, que es estar ahí, apoyarse. Uh, creo que el amor a los 50 es... Por lo menos espero que no, que, que a los 60 sea mejor y después a los 70. Pero para mí es esto hoy el amor es perfecto. Y con respecto al amor también algo importantísimo es cuando descubres que no debes conformarte con menos, con menos de lo que quieres, con menos de lo que mereces y que tampoco debes dar menos, menos de lo que eres, menos de todo lo que puedes dar. Y un tip de... Cómo lograr que el amor sea así maravilloso, que 19 años después sigas sintiendo mariposas cuando te abraza tu marido. Para nosotros fue ser cursis. Eh, yo cuando era jovencita era así como muy, muy seca, ¿no? <risa> eh, descubrí la cursilería, descubrí que es maravilloso ser como, como eso, rosas, cursis, decirse cosas vedas todo el tiempo, decirse... ¿Cuánto se aman? ¿Cuánto nos amamos todo el tiempo? Eh, eso, me encanta.
0: Estás escuchando Surfistas del Caos. Qué interesante realmente escucharle a Serena. Y creo que algo que es súper importante para nosotros poder asumir este paso del tiempo es tener modelos a seguir, que nosotros sintamos que es alguien que que hacia allá queremos apuntar. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba empezando mi carrera como psicóloga, empecé a hacer mis prácticas, mis pasantías y lo hice donde una psicóloga que fue muy conocida aquí en Ecuador, que se llamaba Vera de
1: Cong. Seguramente ustedes le conocieron. Todas le conocimos. Todas pasamos ella, por su consulta. Sí, yo, exacto.
0: Y cuando, bueno, cuando yo estaba haciendo con ella estas prácticas, de ella tenía 94 años, pero ella llegó a tener más de 100 años eh, Súper activa en su profesión, rodeada de alumnos y de pacientes y de gente que aprendía de ella. Entonces es como tener ese norte de un modelo de sabiduría, por ejemplo. Y así también seguramente cada una tenemos un modelo también en lo personal, en lo profesional. ¿Qué opinan ustedes de esto? Creo que Serena también es como un modelo a seguir para nosotros. O sea, claro, cuando yo yo
3: veo lo que Serena escribe y demás cosas, a mí yo lo que pienso es esa es la manera, ¿no? O sea, tienes que estar contento con lo que estás haciendo en tu día a día. Eh, y tienes que procurar eso, no importa si pensar si mañana voy a tener un año más, sino empezar a darte cuenta cómo estás feliz hoy con lo que estás viviendo, con lo que estás haciendo, y ese es el trabajo que tienes que hacer, es cada día hacerte mucho más feliz y hacer lo que quieres, sentirte auténtica, tratar de salir de tantos estereotipos de que si debes verte de una u otra manera y empezar a sentirte cómoda, porque yo me imagino en realidad eh, por ejemplo mujeres que yo veo muchas veces vestidas como si fueran adolescentes y dices no ya acéptalo o sea ya tienes hijos súper grandes y no es que no puedas vestirte de cierta manera pero sí hay una un no aceptar el paso del tiempo
0: porque sí tenemos ropa para adolescentes y ropa para mujeres más grandes o sea quieras claro. o no quieras y claro, ya no es la ropa de antes de, de las personas mayores, sino que ahora hay un montón de alternativas. O sea, no necesariamente es ya claro, el claro, moño no es que y el chal. Claro, te chales.
3: vistas como viejita. Ja, claro. Exacto. O sea, pero sí es aceptable. Entonces creo que hay que encontrar ese punto de equilibrio entre tu comodidad y la realidad de tu situación. O sea, no sé, yo me pienso en la playa a veces y digo... Ya cuando no me pude poner bikini por la herida de la cesárea, acéptalo y puedes ponerte un enterizo lindo y que te luzca y que se vea bonito, ¿me entiendes? Pero es como ir aceptando tu cuerpo, ir aceptando también tu edad. No me voy a poner un trikini, creo que lo usamos. <risa> <No, risa> no,
0: que no sea, sea, o sea alguien que se sienta súper cómoda así. Sí, también, sí. ¿no? O sea,
3: si te sientes cómoda sí, pero,
1: pero, pero, pero no sé. No forzarnos sí a entrar un en tema un tema de, de aceptar un tema sí. también
3: de tu edad. Sí, uh -huh. yo
1: creo que aquí nos lleva también a otra pregunta que es. Eh, soy feliz realmente con quien yo soy, soy feliz realmente con la vida que he llevado, todavía me hacen falta cosas por alcanzar. No, yo tenía un, un buen amigo un, que yo le consideré así como un maestro ¿no? que, que en realidad él decía siempre él tenía 77 años y él sabía decir yo soy la persona más joven que está aquí ¿por qué? porque yo siempre cada día que me despierto tengo un objetivo de vida que es ayudar a alguien y, y eso a mí me, me, me motivaba y, y Vera también decía cosas así yo me acuerdo que estaba en un, en un congreso de psicodrama y era en el cuarto piso de la Universidad Salesiana y ella subía todas las graditas ¿no? y nosotros detrás atrás estábamos ya con el corazón en la boca y cuando sube todo, una psicodramatista argentina se acerca y le dice, pero Vera, ¿qué hace usted para mantenerse tan joven? Tenía noventa y tantos dañitos también. Y ella dice, eso es fácil, decía, yo me despierto, abro la ventana, miro el sol, respiro profundamente y me digo a mí, a mí misma, estoy viva. Y entonces esas enseñanzas wow. maravillosas de decir, entonces la vejez, la juventud, la niñez también, porque hay adultos que son o viven como como niños, está en la mente, Pame, ¿cómo actuará nuestro cerebro? ¿Tú sabes algo así? ¿Qué, qué pasa pues con, hay, con, con nuestros pensamientos
2: ¿no? en torno a esto? Indudablemente vamos madurando a medida que pasa el tiempo y nuestro cerebro también madura. Entonces tenemos como esta fantasía de idealizar que los niños son sabios, que los niños conocen, pero en realidad no es así. O sea, a medida que vamos creciendo y vamos ganando experiencias vitales, nuestro cerebro también va ganando un recorrido y va buscando soluciones más amplias y variadas de acuerdo a lo a los objetivos y a los problemas que tenemos. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que cuando nos enfrentamos a la vejez, nos enfrentamos también al deterioro cognitivo. Por lo tanto, la vejez tiene que ser una época de júbilo, es decir, de alegría, de aprendizaje, de no sentirme limitado por la edad o por los problemas de movilidad que tengo. Si yo tengo problemas eh, de Alzheimer en mi familia, es un, un ejemplo, tengo que dedicarme a cuidar mi cerebro ahora mi sistema nervioso para evitar la demencia, entonces actuamos en esta sociedad como si nunca nos fuéramos a enfermar, como si eternamente fuéramos jóvenes o como si siempre pudiéramos tener el cuerpo que tenemos ahorita.
1: Y, y sobrevalorizamos también la Sobrevaloramos, juventud, es decir claro. somos nosotros una cultura en donde la juventud, y, y juventud entendida también como de 20 a 30 sí, más años, eres viejo. Claro entonces es, es como el auge llamémoslo así de la vida, pasa eso y ya nos servimos para absolutamente nada dentro de lo que es la sociedad, no, sí, tanto para el trabajo, a nivel de pareja. Si tú no tienes una pareja hasta los 30, 35, en por realidad eso en, ya...
3: la crisis de los 40
1: se van a buscar la quinceañera. Pues. Exactamente. ¿Por qué? <risa> y, no, no. Y más allá del chiste, porque te hace
2: sentir joven. Pues. Claro, exacto. Claro, te te de te la vitalidad. Exacto, es del colágeno. De la vida. <risa> eso es súper importante sí. recordar que en este periodo de la vida ya estoy cruzando la barrera de los 40. Estoy yendo al quinto piso por los 50. Cuídate a ti misma, o sea, dedícate tiempo, vístete bien, come bien, descansa, lee, descansa y ten sexo también una vida saludable, buena, Toma porque las eso cosas influye. cosas que
0: antes decías, ay, qué dirán, qué pensarán, probablemente todavía te te valgan. Es maravilloso, ¿no? Porque claro. ya dices, qué me importa.
2: Exacto, porque claro, vas envejeciendo o sea, tenemos que y ganarnos libertades. bienestar futuro.
0: Pero no, Desde porque ahora. ya
2: tenemos libertades, o sea, la nadie cara. se da cuenta que cuando tenemos 40 y más ya tenemos el poder adquisitivo, tenemos poder, pero estamos añorando el pasado y eso nos quita la libertad de vivir este futuro, o este presente adecuadamente.
3: ¿Ustedes volverían años atrás? No. Yo no, la realidad.
1: Honestamente no no. no. no, yo no tampoco, ya estuvo ya. Sí, ya yo, fue. Fíjate que yo estaba, a, para, para hacer este, este episodio, estaba pensando justo eso, ¿no? En realidad, mi vida ahora, ahora como así, yo creo que es una de las, de las etapas más libres, mejores. Puedo hacer realmente lo que yo... He siempre querido, he soñado, no tengo que justificar nada a nadie, porque cuando uh -huh. uno tienes de los desde los 15 hasta los 30, y un poquito más a veces depende de la, la familia, tienes que estar justificando siempre por qué te casas, por qué tienes esta elección, por qué trabajas ahí a dónde eh, vas, si, hasta que te te vas a qué hora Exactamente. regresas luego quién? te casas, por qué no tienes hijos por qué ya es hora, luego claro. tus hijos ya tienes luego por qué tus hijos son, entonces es como que siempre paso hacia afuera justificando la vida, entonces en este momento yo creo que, que mi vida de alguna manera es como como retomar todo lo que he vivido y hacerlo patrimonio para mi propia vida, ¿no? Pero en creo este que ese, ese justo es
3: el secreto, ¿no? Estoy viviendo lo que quiero vivir. Uh -huh. O sea, ¿por qué iría hacia atrás en el tiempo si ahora estoy viviendo lo que quiero vivir? Sí. De ahí la importancia de, de más bien ocuparte de eso, de estar haciendo en tu vida en este momento lo que siempre has querido hacer, o sea, no tienes por qué esperar ni más tiempo ni pensar que solamente lo podías hacer hace 5 o 10 años uh -huh. atrás.
2: Y aceptarte. Esto sí. es supremamente especial. Tienes que aceptarte como eres ahora, el cuerpo que tienes, la cara que tienes, la edad que tienes.
1: Momento a momento. Y eso cambia. Mañana no ya cambia, no va a ser así. Exacto, mañana. Y no otra vez el mismo ejercicio de volver a aceptar. Sí, yo creo que al final aquí hay otra palabra clave que es el tema de la elección. O sea, cómo yo me despierto. Con qué elección yo vivo este día, así ¿verdad? Es. Desde el pasado la papá me decía esto, no desde el pasado, desde el futuro también, porque muchas personas, y a mí me pasa a veces, no tuvimos la visita de, de unos amigos cuyo papá ya está muy, muy viejito, ¿no? Es una persona entrañable. pero mirar así, y, y, y me lleva, me, me llevaba a mí a preguntarme, ay Dios mío, cuando yo tenga esta edad, si es que llego a esa edad, ¿no? ¿Qué, qué duro, qué cosa. Y, y me entraba un poco de miedo, si soy sincera. Decir, ay, no, no sé si a veces es mejor morirte antes querer vivir más, cómo vivir, pero aquí luego yo veía tanto amor de la familia por, por este este esta visita que yo tuve, este amigo de la familia, que yo decía en realidad vale la pena, o sea, vale la pena llegar porque ha sido un hombre también que ha vivido todo, ¿no? Entonces llegar a ese momento también de ser cuidado, protegido, claro. amado. Y yo de creo cosechar que... que sí, sembró, de cosechar lo que sembró, seguramente. y también de, de ir vi viendo, ¿no? Por ejemplo, con esto de las parejas y los hijos, para decir, cada, cada vez que mi hijo también va creciendo, va alcanzando un objetivo, uh -huh. sentirme viva, porque ese también es parte de mi logro. O sea, yo he invertido en esta vida. Entonces eso también me tiene que, que hacer feliz. Aquí sí. les planteo dos palabras, ¿no? Es decir, la, la vida, el paso del tiempo, ¿es un crecimiento o es un deterioro?
2: Es que son las dos cosas, creces y te deterioras y eso es lo que hay Pero que aceptar. ¿Pero en qué
1: creces y en qué te creces deterioras? Creces en
2: sabiduría, creces en uh -huh. experiencias, en historias, en cambios en tu vida y te deterioras porque el cuerpo se deteriora. ¿no? Se deteriora la mente, se deterioran las articulaciones, se deteriora el colágeno, la piel. Eso es inevitable porque el cuerpo envejece. Y lo que nos negamos los seres humanos es justamente a ese envejecimiento, porque tenemos esta idea exagerada de que la juventud es belleza, que la juventud es salud, que la juventud es lo deseable y lo anhelado. Y que tenemos control sobre esa juventud. Yo creo no que tenemos. esa es la mayor
1: mentira, porque puedo tener un rostro lindo lleno de cirugías, pero eso no quiere decir, no tiene nada que ver nada con nada juventud. Ver,
2: claro. No, no tenemos control, porque además hay esta cosa de que tenemos una edad corporal, una edad biológica que no coincide con nuestra edad edad, o sea, yo puedo tener uh -huh. 43 una años lógica. pero por no cuidarme, por no tener una Mucho buena salud, más. puedo tener una salud de 80 años wow. por dentro,
1: pero eso es. tampoco implica que yo sea infeliz, tampoco,
2: verdad pero Nutríquez, tenemos que aceptar ¿sí? que yo soy un ser frágil, vulnerable, que tengo un cuerpo vulnerable, que un día se va a acabar y que tengo que cuidarme lo mejor que puedo y tener una vida lo más feliz en, esta,
3: claro. en este Ahora, plano. Ese cuidado no significa, eh, haz todo para que no pase el tiempo, no, no, pues no, es no. cuídate eh, por responsabilidad con tu salud, porque evidentemente, claro. como dice la PAME, el deterioro físico va a venir pero si tú te has cuidado vas a tener menos achaques sí, vas a estar claro. mucho más eh, presto físicamente inclusive
0: para seguir haciendo todo lo que te gusta y lo que te hace feliz claro, no sí. es para que no suceda sino para que sea lo más amable
1: contigo posible Exacto, dentro de okay. las limitaciones humanas porque somos humanos sí, yo uh -huh. creo que también estaba leyendo este artículo que les comenté y decía una cosa bien interesante no decía quienes están en este tema de la salud solamente a nivel corporal no del cuerpo por el cuerpo de la belleza etcétera etcétera decía estas son personas que solamente se conservan pero no crecen en la vida, porque el deterioro del cuerpo implica crecimiento del alma, implica crecimiento espiritual. Y si nosotros, desde el paradigma que veamos nuestra propia vida, entendemos realmente que somos como seres inmortales o espirituales dentro de un cuerpo mortal, yo creo que eso implica el crecimiento y la sabiduría que no tiene nada que ver con algo religioso ¿no? es más también, yo no sé qué habrá después de la muerte, pero es más a través de la trascendencia, de dejar algo en esta vida, que debe ser este crecimiento, porque qué mejor legado o herencia yo le puedo dejar a, a los hijos, a los sobrinos, que ver una mujer feliz, pero que ver un hombre total. un hombre empoderado, ¿no? que sea la edad que sea, pero feliz y con ganas de vivir hasta el último momento Totazo. pero
3: sabes que yo creo que aquí hay otra cosa que, que también se cruza con todo esto esto es, eh, y lo hemos mencionado en algunos episodios, es el tema de ser sujeto de deseo o ser sujeto deseante. Es súper diferente. Cuando yo soy un, quiero ser un objeto más que sujeto, objeto de deseo, me empiezo a latigear con el paso de los años. O sea, me, me frustra estar envejeciendo porque quiero ser un objeto de deseo de los otros. Pero cuando yo soy un, un sujeto deseante, este sujeto deseante su prioridad es desear cosas y el desear es desear en muchos ámbitos de su vida y ese deseo que tú tienes y el
1: alcanzar ese deseo es lo que te mantiene vivo y joven y en actitud completamente. Sí, y, y esto tiene que ver en el psicodrama, Moreno decía que, que la juventud, la felicidad como quieran llamarlo, tiene que ver con la capacidad de valorar la condición del momento. Es decir, si yo soy feliz en este momento, si estamos siendo felices mientras grabamos este episodio, eso es juventud.
3: Estamos o sea, eso es vida, exactamente.
1: <risa> no Porque Dorian si... Gray, eso no. <risa> <risa> Porque si tú te das cuenta, y esto nosotros lo vemos con las personas que, que vienen a, a, a nuestros espacios, ¿verdad? Que, que tienes 17, 18, 14 años y son tan infelices en la vida, claro. con unas depresiones, o sea, eso no es vejez la capacidad de no estar en este momento, de envejecer prematuramente también.
3: También. Porque claro.
1: así como hay personas adultas que quieren eh, ser más jóvenes, hay jóvenes que realmente son como, que viven como como adultos, pero ya, ya en la, en la última, viejitos. ¿no? Sí, claro. Fíjense que yo encontré también una, una cosa bien interesante, y es que decía que la juventud, y a ustedes qué les parece, ¿no? Que la juventud es hacer más, pero ser menos hacer más y ser menos y que en cambio va pasando el tiempo y este proceso de envejecimiento la adultez y, y los adultos mayores es ser más y hay que hacer menos es que el hacer siempre ah, está en base al quiero que me aprueben muchas veces ¿no
3: es cierto? entonces hago, uh -huh. hago, hago porque estoy buscando eh, volvemos a la mirada del otro o sea estoy buscando por eso creo que ya en la edad adulta no necesitas hacer tanto miras la importancia del ser y el ser es ser feliz. Es disfrutar la vida. Paz,
0: pero en la juventud está bien hacer porque eso es lo que luego nos va a dar la experiencia, ¿no? Eso es lo
1: que claro. nos va a ir transformando. Y lo que te va a hacer ser pero, algo, ¿no? Pero es, esta, esta frase es Y justo vas a tener eso.
2: plata para la vejez también. Claro.
1: claro. <risa> haga, haga. <risa> <risa> es esto. como la balanza de ir entendiendo que el paso del tiempo nos debe llevar de este hacer a este ser. A este ser. Claro. O sea, que este hacer nos va alimentando nuestro ser. Uh -huh. Pero si nosotros en realidad queremos solamente hacer en la vida llega un nivel de frustración terrible, que es de esto de justo cuando la PA me decía ya no puedo leer de cerca, o sea, ya pero no puedo no. y tengo que utilizar lentes y me frustro y me decepciono, o ya no puedo caminar 10 kilómetros que antes caminaba, etcétera, etcétera, pero no entiendo, no entiendo que realmente eso me está llevando a otro nivel, a otro momento, a otro caos que tiene que ser superado y tiene que ser Una aprendido creativamente. mayor también.
2: sí, sí. sí. O sea, sí, no sí. sé si superado, es aceptado, porque igual, o sea, es un largo periodo de la vida que vas a ser viejo. Si te has cuidado bien y tienes suerte, entonces será una vejez completa. Y si no, pues también tendrás que ahí surfear las olas del deterioro total, como son la demencia, el deterioro físico. Sí, pero no
1: todos terminan en demencia. No todos,
2: pero te digo, o sea, sí. son como estas posibilidades, dos no. posibilidades que tenemos. Otro... Una, una vejez sana, una vejez sí. deteriorada. Sí, sí. el
0: otro día me hice amiga de un amigo de 20, 94 años estaba en el transporte público en un viaje y él me iba contando y me decía tengo una salud perfecta o sea, de realmente del otro lado todavía no quieren que me vaya <risa> <risa> así que bueno me voy al casino se iba él al casino y era su manera de disfrutar y es eso no como ya tener ese momento donde cada uno hace lo que le hace feliz qué quieres Pero es eso sabes que yo creo que el, el llegar a la longevidad
3: en realidad se logra cuando la persona ha aprendido a descomplicarse, a vivir tranquila, uh -huh. a disfrutar y a hacer lo que quiere. Porque el momento que, que ves, y esto ves muchos años antes de llegar a la vejez, una persona que siempre está quejándose, que siempre está más bien en la madura, en lo negativo, en lo que no hay, Ves que
1: su vejez es súper dura, no es una vejez Feliz. que sea disfrutable realmente. Sí, yo creo que esto también tiene que ver mucho con, con esta capacidad que nosotros tengamos de ir creciendo en plenitud. O sea, de, de aceptar, como dice Pame, de que el cuerpo en realidad tiene un proceso de deterioro. Pero también puede ser un deterioro, como ahora hay la frase, deterioro programado
0: claro, o sea, la esencia programada sí, yo
1: no puedo evitar la muerte, porque eso es lo que un no, día no me llegará, ni puedo, llegarán y puedo eh, evitar que mi cuerpo envejezca pero sí puedo tener el control de cómo ¿no es cierto? en, en una parte, digamos, en una medida, pero por otro lado también entender queridas, queridas personas que nos escuchan que es una elección también cómo nosotros elijamos vivir esto a nosotros nos hace jóvenes o nos hace más más viejos, ¿no? Y
0: no vamos a negar que sí, puede venir con dolor, con soledad, pero esas son, como decíamos al principio, partes de la vida
1: tan válidas como también la alegría, como la compañía, ¿no es cierto? Sí, y es importante aquí retomar el sentido de vida. O sea, a mayor sentido que tenga mi vida, más jóvenes, digámoslo, así nos sentiremos, ¿no? Y, cómo y tendremos definirías ser más su sentido de vida. Yo creo que el sentido de vida tiene que ver mucho con mis capacidades primero, con mis talentos, es decir, ¿para qué yo soy buena? Eh, también tiene que ver mucho con cómo yo aplico estos talentos y capacidades. Si es que yo a mí me encanta la música y no puedo tocar música, no tengo un sentido en la vida. Es decir, yo ya vengo como una cajita de recursos de los cuales yo soy buena y me encanta hacer, me encanta conversar con las personas, me encanta, eh, no sé, ir a la naturaleza, pero me paso todo el día en la, en la oficina eso es el sinsentido de la vida entonces es como que yo ya vengo con ciertos gustos, capacidades, recursos que necesito ir desarrollando en la vida eh, para que se puedan ir añadiendo otros recursos más, es un aprendizaje continuo, entonces yo creo que por eso al hablar de, de, del ser humano es necesario hablar siempre de un proyecto de vida de ir rempla, eh, replanteándome día a día qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida si soy madre, cómo estoy ejerciendo esta maternidad, y mirar a mis hijos que van creciendo y no irme sintiendo vieja a ir a la cirugía, a ir a los como era a las, fa a las máscaras <risa> faciales, que son buenas, pero <risa> no en exageración, ¿verdad? Pero no, no ir acudiendo a, a recursos de afuera, porque ya todos los recursos yo tengo adentro. Esta es la verdad, ¿no? Es, es como yo veo la vida. Por eso realmente el paso del tiempo eh, hay que entender como una crisis también. Pero la crisis de esas que te llevan a algo más. Es una
3: crisis. Pero toda crisis, crisis es una oportunidad, ¿Sí? ¿no? De evolucionar y de. Y en cada fase tener, de la vida sabes. hay una crisis. Exacto, es parte. Y si de... no hay crisis, no creces. Esta es, esta es la verdad. Yo, yo lo que le diría, eh, y, y yo sí voy hacia mucho hacia las mujeres, es que convertirse en anciana tiene que ver más con el desarrollo interior y no con la apariencia externa. Y entender mucho que una anciana es una mujer que posee sabiduría, pasión, humor, valentía y también vitalidad. Uh -huh. Y yo les dejaría una recomendación, que es un libro maravilloso que se llama Las brujas no se quejan, de una eh, psicóloga oriental que se llama Jan Shinoda. Es un libro espectacular que nos hace entender cómo el llegar a ser una anciana realmente es, es una virtud y un poder maravilloso que ojalá todas podamos llegar ahí y ser ancianos en realidad para contagiar al mundo con todo lo que sabemos en ese
0: momento. Hermoso, yo lo uh -huh. que les recomendaría a los que uh -huh. nos están escuchando es no pasemos por la vida sin que la vida pase por nosotros o sea, dejemos que cada experiencia nos transforme nos enseñe para que realmente sea una vida que ha sido vivida con un recorrido y que al llegar a la edad que lleguemos cada uno haya realmente tenido sentido el vivir
2: yo diría que al final del día debemos tener una vida valorada como dirían los budistas es decir hacer cosas que nos den valor y afecten positivamente a los otros entonces este sentido vital es para mí a nivel personal es cuánto sirvo a los demás, o sea, si mi vida es a través del servicio, entonces una vida valorada y cada uno va teniendo su vida valorada en función de lo que considere especial y otra cosa especial que tenemos que tomar en cuenta este queridos surfistas es que si sí, cuidémonos, aprovechemos ahora que somos medianamente jóvenes, algunos <ríe> otros más jóvenes y cuidémonos. Eh, tenemos que invertir en nosotros mismos, en, en, en la comida, en el descanso, el en el ejercicio, en el autoconocimiento. Vaya psicoterapia también si tiene algún conflicto emocional no resuelto con el pasado. Porque muchas veces atorarnos en el pasado es que no nos permite aceptar nuestra vejez. Uh -huh. Entonces vayan, vaya psicoterapia, medite mucho también.
0: Bien, y para ir ya cerrando con nuestra usual frase, esta frase la dijo David Bowie y dijo... Envejecer es un extraordinario proceso en el que te conviertes en quien siempre debiste ser. Para tener un poquito de contexto ¿no? sobre David Bowie, que obviamente todos lo conocemos, él lanzó su último disco, que no era de grandes éxitos, sino un disco nuevo, y su último video en, justo en su cumpleaños 69, y unos días más tarde él falleció. O sea, él hasta el final de su vida estuvo creando, estuvo expresándose, haciendo cosas que él tenía ganas de hacer y fue su manera como de despedirse muy dignamente, él ya sabía que se iba a morir, él estaba atravesando un proceso de cáncer y esta fue la forma en que él eligió como su último homenaje a la vida, ¿no? Y eso nos deja, yo pienso, como una enseñanza de vivir cada uno a nuestra manera hasta la edad más avanzada.
1: Sí, y, y más que nada este episodio eh, se realizó porque yo creo que es un tema que a todas y a todos nos topa de alguna forma, no? Y no quisiera despedir este episodio sin, sin decirles que busquemos cada día algo creativo, algo nuevo que nosotros podamos hacer. Y si usted no encuentra algo creativo o nuevo, que sea desde lo chiquito, desde escribir una, una pequeña línea de decir algo a alguien bondadoso, eh, salga a la naturaleza, respire como hacía nuestra amiga Vera, no? O sea, siéntase vivo porque hasta que no eh, sale de nosotros la última gotita de aire, Todavía nosotros tenemos algo que hacer, algo que decir, aun cuando las personas tienen alguna discapacidad física o un deterioro de cuerpo, tenemos todo un ser, una bondad, una compasión que puede ser compartida y que es valorada y es valiosa en estos tiempos. ¿no? Es. Eh, el otro día leí un experimento, no es experimento, una experiencia que hacían, me parece que en España, de estos eh, nuevos centros de desarrollo infantil, que son mixtos eh, mm, intergeneracionales, es verdad, y entonces les llevan tanto a las personas de la tercera edad como a los niños, y pasan todo el día juntos. Mm. juntos. Entonces es yo creo, ajá, yo creo que al final esto del paso del tiempo nos debe llevar nuevamente a la raíz de todo, que es el encuentro el encuentro entre los seres humanos apoyarnos a no desvalorizarnos sino a ir creciendo mutuamente y, e irnos acompañando ¿no? en Así la vida es. con felicidad viva, Mut acéptese, sí. ámese exactamente, no y sea feliz no en todo <risa> este caso y si encontraron algo valioso <risa> en
0: esta conversación que hemos tenido con ustedes queridos oyentes compartan el episodio busquen otros temas que tenemos ya algunos episodios publicados escuchen
3: el anterior de la infidelidad
1: estuvo candente. <risa> sí bueno nada más que agradecerles es un gusto siempre estar con ustedes desparte de todas las surfistas muchas gracias y nos veremos Comparte, chao. otra chao, chao. chao esto fue Surfistas del Caos encuéntranos en Instagram y Facebook si te gustó, compártelo.